0: Econews presenta las noticias top del día.
1: Procurador confirmó vacaciones de fiscales tras denuncias por supuestas irregularidades. Realizan audiencia de apelación en caso de peculado en la Lotería Nacional. Panamá recibe nuevo cargamento de vacunas Pfizer a través de mecanismo COVAX. Más de 600.000 jóvenes quedarán sin ahorros si no se reforma sistema de caja de seguro social. Invertirán 727 millones de dólares en rehabilitaciones de vías a nivel nacional, según ministro del MOP. Desempleo en Panamá baja 4 puntos, pero no impacta en contrataciones, advierten expertos. Gobierno pagará este viernes 2.3 millones de dólares a 184 productores de maíz. Alemania cancela festivales navideños tras registrar 60.000 contagios COVID-19 diarios. Tenemos reporte. Argentinos conmemoran el primer aniversario de la muerte del astro del fútbol, Diego Armando Maradona. Emociones, show y mucho deporte. Así se vivieron los COSA World 2021. Una denuncia presentada a inicios de semana contra fiscales superiores obligó a tomar medidas en el Ministerio Público. En el mundo, Alemania evidencia que el COVID-19 vuelve a causar estragos y meses de confinamiento. Esto y más en nuestra emisión de Econews. Iniciamos enseguida. Procurador Javier Caraballo confirma que fiscales superiores fueron enviados de vacaciones en medio de denuncias por presunta simulación de hechos punibles.
0: El día de ayer eh, tomamos la decisión administrativa de mandar de vacaciones a cuatro fiscales superiores.
2: La denuncia interpuesta esta semana por la ex ministra de Educación Lucy Molinar llevó a la decisión que fue confirmada por el jefe del Ministerio Público. Es una decisión para dar transparencia a las investigaciones.
0: Nosotros, frente a la denuncia presentada, eh, tenemos que actuar como lo mandata la ley de manera objetiva y transparente. Esa transparencia eh, nos llevó a tomar la decisión administrativa de mandar de vacaciones a estos fiscales sin que esto. Signifique de ninguna manera un adelanto de criterio respecto a la investigación penal.
2: Caraballo afirma que la denuncia presentada contra los fiscales superiores quedará a cargo de su despacho.
0: La investigación respecto a la denuncia presentada inicialmente eh, va a ser llevada eh, por la Procuraduría General de la, de la Nación, dado eh, eh, la jerarquía de algunos de los denunciados. No obstante, eh, dado que hay algunos denunciados que no tienen esa condición especial de funcionarios públicos de eh, cierta jerarquía, una parte de esta investigación precisamente podría quedar en la Fiscalía Anticorrupción.
2: El procurador Javier Caraballo dijo que mientras duren las investigaciones es prudente que los fiscales Ruth Morcillo, Adesio Mojica, Najaniel Murgas y Zuleika Camur estén de vacaciones. El funcionario no descarta que se mantengan así por más de un mes.
0: Bueno, inicialmente lo hemos mandado por un, por un, por un mes, nosotros eh, pensamos que en ese mes se van a adelantar elementos eh, probatorios en la investigación y después tomaremos algún tipo ¿Pero podría de
2: extenderse estas vacaciones, señor Procurador?
0: Bueno, nosotros ni descartamos ni afirmamos eso. Eh, hasta es este momento lo que eh, podemos decir es que fueron enviados de vacaciones.
2: Los fiscales superiores fueron denunciados por presunta simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales. Sergio Rivera, EcoNews.
1: Tribunal revoca medidas cautelares a implicados en caso de peculado en la Lotería Nacional. La audiencia de apelación se realizó este jueves en las instalaciones del sistema penal acusatorio del Segundo Distrito Judicial, donde los miembros del tribunal decidieron revocar la medida de reporte periódico a favor de un exfuncionario de la Lotería Nacional y ordenó su detención provisional inmediata dentro del proceso, seguido por presunto peculado doloso. La misma suerte correrá un particular investigado por este caso. Entramos en materia de salud. Este miércoles se arribaron a Panamá 198.900 dosis de la vacuna Pfizer vía COVAX. El Ministerio de Salud resaltó que con este nuevo lote de vacunas se fortalecerá la estrategia de inmunización contra COVID-19 que se desarrolla en el país y que este 24 de noviembre inició la aplicación de dosis de refuerzo mayores de 18 años. Panamá registró un promedio de 206 casos diarios en los últimos 7 días. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 476.876 casos acumulados de COVID-19, 262 nuevos contagios, 116 pacientes se encuentran hospitalizados, 22 en cuidados intensivos, 94 en sala. Se reportan 466.850 recuperados clínicamente, un total de 7.360 fallecidos, de los cuales uno se registró en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 6.8.368 dosis. Autoridades destacaron que a pesar que en los últimos años se han intensificado las estrategias para disminuir la violencia hacia la mujer, no se ha visto una disminución en los casos.
3: Que el lugar más peligroso para las mujeres durante la pandemia es su propio hogar. No son las calles de Panamá, no son las esquinas es su propio hogar. Y si nosotros partimos de este hecho, el lugar más peligroso para las mujeres en este país es su propio hogar, entonces tenemos que analizar todo el entorno de familia. Tenemos que analizar cómo hemos normalizado la violencia.
1: En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Kaira Harding, dijo que se debe a trabajar en la implementación de normas existentes a favor de las mujeres
3: leyes están. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más a cómo la reglamentamos. En este caso está el tema del brazalete electrónico que estamos hablando a ver cómo hacemos para que estas víctimas de violencia no mueran con la boleta de protección en la mano. Entonces hay que trabajar en este tipo de cosas para realmente proteger a nuestras mujeres.
4: No normalicemos la violencia porque eso lo que va a permitir es que se siga perpetuando y haya más femicidios y más agresiones hacia sus hermanas, sus hijas, sus mamás, sus vecinas. Así que no lo permitamos más. Economía.
1: A expertos les preocupa los fondos de ahorro de la Caja de Seguro Social. El sistema actual representa un peligro.
3: Más de 600 mil jóvenes quedarán sin ahorros para su jubilación si no se reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Así lo explicaron especialistas.
5: Lo que oigo por ahí es la idea de poder eh, utilizar las reservas, los ahorros de los jóvenes que están alrededor de 3.500 millones de dólares, que están en el, en la, en la, en el sistema mixto. Eh, se pretende utilizar esos fondos para poder financiar un sistema que ya está quebrado no tiene forma de solucionar la única forma de solucionar el problema de beneficio definido es aumentando la edad de jubilación aumentando el número de cuotas eh, eh, aumentando las cuotas, el porcentaje de cuotas tomar la decisión de unificar los dos sistemas aparte de que creo que es ilegal es un robo hay ahí 700 mil jóvenes que tienen sus ahorros a nombre personal cada uno y entonces eso no... y se puede buscar una demanda en ese sentido.
3: Consideran que el diálogo para reformar la institución permanece estático. Critican las soluciones políticas en medio del debate.
5: Nunca tuve expectativas en el diálogo. Primero, porque pusieron precondiciones, que no debía discutirse ninguna, ningún tipo de medidas paramétricas. Dos, eh, el gobierno y la Caja de Seguro Social en particular debía haber... Orientado a las personas, el porqué del, del problema que tenemos, del déficit. Y mientras eh, no se encuentre la, la solución, eh, estamos expuestos a una situación bastante difícil eh, en un periodo de más o menos dos años. Se estima que para el año 2023, eh, la, la, la institución se le la acabe las reservas.
3: Aseguraron que la principal recomendación es basar el sistema en el ahorro personal. Ciara Morris, Econews.
1: Tras las fuertes críticas por el deterioro de algunas calles del país, autoridades informaron que trabajan un plan de rehabilitación de vías a corto plazo.
4: Tenemos también uno de estos proyectos, ya eh, en mano, eh, que, que vamos a sacar para la ciudad de Panamá, incluye la rehabilitación de vías principales, porque llega un momento en que el parcheo, en que incluso si es parcheo profundo, como tú bien lo dices, eh, tapa un hueco en un lugar y a lo mejor salen otros. Pero este proyecto de rehabilitación de calles, que también debemos anunciar, publicar solicitación antes del final de año, pues eh, va a incluir la rehabilitación completa de ciertas vías principales pues para darle una mayor vida útil.
1: Expertos aseguran que el desempleo disminuyó en Panamá, sin embargo, la contratación se mantiene en números rojos.
4: Estamos por el porcentaje del 14%. Ahora es importante entender de que también ha caído la población económicamente activa, ha aumentado también el empleo en el gobierno. O sea que no es que ha incrementado realmente la cantidad de, de, de personas contratadas.
1: El gobierno anunció que este viernes desembolsará 2.3 millones de dólares para el pago de compensación a productores de maíz
5: con el pago que arranca mañana se van a ver beneficiados 184 productores de maíz y sí se tiene contemplado seguir con los pagos del incentivo de los 7.50 del del arroz también seguir con maíz y con también con los 10 centavos que que es el apoyo el incentivo que se le da a los productores de leche de grado C con todo esto estamos fomentando la producción nacional y sobre todo el gobierno nacional cumple con los compromisos en medio de estas difíciles circunstancias presupuestarias.
1: Protagonistas de momentos históricos de Panamá compartieron su visión sobre los proyectos de tratados de 1967.
3: El Bicentenario de la Independencia de Panamá de España y el Centenario del Natalicio de Fernando Eleta Almarán fueron el escenario para conocer sobre las luchas históricas de Panamá. Por décadas, Panamá fue marcado por periodos turbulentos, protestas, intentos de enmendar las concesiones otorgadas, enfrentamientos y manifestaciones públicas en rechazo de las imposiciones que vivíamos, como custodios del patrimonio histórico y cultural de Panamá es de vital importancia para el Museo del Canal, crear espacios y actividades que promuevan la educación y difusión de la historia. El proyecto de los tratados Robles Johnson, liderado por mi padre, Fernando Eleta Almarán, justo después de los sucesos del 9 de enero de 1964, ayudó a allanar el camino hacia un Panamá genuinamente soberano, por lo que en el marco del centenario de su natalicio, hemos incorporado a nuestra misión, ...la preservación y difusión de su legado... ...como parte de la historia panameña del siglo XX. Guillermo shatman y Juan David Morgan... ...participaron en el proceso de los proyectos de tratados... ...de 1967 conocidos como los tres en uno.
4: Que no llegaron a ser firmados y enviados a la Asamblea... ...por el entonces presidente Robles... ...sino que quedaron inmersos... ...en la turbulencia política... ...que culminaría con el golpe de Estado de 1968. Y finalmente llegan a un acuerdo, creo que el 2 o 3 de abril, no me acuerdo la fecha exacta, para realizar, y cito, conversaciones y negociaciones para llegar a un convenio justo y equitativo que elimine las causas del conflicto. Muchos en Panamá interpretaron eso como que eso quería decir literalmente y taxativamente los Estados Unidos se obligan por medio de esta declaración a derogar el tratado de 1903 y a devolvernos el canal.
3: Fue un conversatorio con su visión de la historia.
4: Mann y Anderson le dicen al doctor Iluecca, nosotros no vamos a soltar el canal de Panamá si ustedes no nos dan una opción para un canal a nivel.
3: Ciara Morris, Davis, Eco News.
4: Eso negociador, ya en la etapa... Conexión Financiera.
1: Días patrióticos para recordar nuestra trascendencia, con figuras insignes de la patria que se atrevieron a cambiar la historia. ¿Esos ejemplos realmente se han aplicado en nuestra evolución? Es lo que responderá nuestro economista Carlos Arauz. Adelante, Carlos.
6: Así es, Valeria. Este año no hubo los tradicionales desfiles, pero sí se llevaron a cabo presentaciones en el Estadio Romel Fernández para honrar la patria como estamos acostumbrados a hacerlo, en medio del tenor, los clarines y el redoblante. En una escena se resume la transformación temporal o perenne que hemos sufrido como resultado de la terrible pandemia de la COVID-19. El 14 de noviembre conmemoramos el Día del Patriota en honor al doctor Carlos Iván Zúñiga. Los logros del doctor Zúñiga alcanzan para una película con una vida dedicada a la docencia y a su país. El decálogo incluye preceptos básicos como la importancia de impulsar la democracia participativa, los derechos humanos, la tolerancia y la búsqueda del bien común. Hay principios económicos potentes en la visión del patriota, cuando hace énfasis en la importancia de la educación popular, pública, gratuita y de calidad. Nuestro sistema económico tan cuestionado por tener un nivel de inversión altísimo, pero incapaz de resolver problemas básicos, necesita la inyección de potencia que alguna vez conceptuó este insigne panameño. Ser ejemplo de probidad, luchar contra la corrupción, promover la racionalización del gasto público... E impulsar los valores cívicos y morales de la mano de la imparcialidad en la aplicación de la justicia a fin de propiciar el desarrollo de una sociedad justa e integradora de todos los panameños. Vaya que lo necesitamos. Echarle de vez en cuando una ojeada al pasado cae bien y en medio de la profunda crisis económica, financiera, política y social que vivimos puede hasta servir de bálsamo para curar heridas y seguir adelante. Emulemos las acciones de quien en vida se llamó Carlos Iván Zúñiga y apliquemos sus lecciones para procurar un Panamá menos desigual. Vuelvo contigo, Valeria.
1: Muchas gracias, Carlos. Muy acertado tu análisis, sobre todo en estos tiempos de patria de arraigo
6: hacia lo nuestro.
1: Y al regreso internacionales. Quédense con nosotros. Ya volvemos.